0: ¡Feliz reencuentro, amigos mágicos! Estamos aquí en su podcast, Soy Bruja y ¿Qué? En esta nueva temporada, muy emocionados hablando de las brujas y en específico hablando de la roja. Muy bien, el día de hoy tenemos a nuestro invitado, Jorge Rosell. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Samar? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Vamos a hablar el día de hoy uh, acerca de el tema de esta novela que está sacando, eh, la del niño, la loca y el café, el primer capítulo de la saga. Bueno, vamos a hablar acerca de este, de este tema. Vamos a hablar eh, de qué papel juega Francisco y Madero en esta historia y qué tienen que ver estos tres símbolos, una lectura, un dije y una fotografía. ¿Sí? Muy bien, eh, vamos, vamos a comenzar a, entrando en esto. Quédate, quédate hasta el final para escuchar esta interesante y misteriosa historia. Muy bien, vamos a comenzar hablando de la loca. Uh -huh. La loca, esta mujer que habita bajo tierra A la que le dicen la loca Pero también le dicen la bruja roja del mezcal Platícanos quién es esta mujer Y, y qué pasa con esta novela que escribiste ¿Está basado en, basada en algunos hechos reales?
1: Sí, efectivamente La novela sí, es una saga de tres novelas La saga se llama La Roja La primera novela que acaba de salir Actualmente ya está en Amazon Y está en Alchemist, La pueden adquirir ahí la primera este, tiene como título El niño, la loca y el café. Entonces, al hablar de la loca, al decirme quién es la loca, la loca viene, viene siendo precisamente La Roja, pero ya cuando era mayor. O sea, la novela Tratt se basa en hechos reales, eh, cuando La Roja ya era mayor y conoció a su bisnieto. Y se dan muchos acontecimientos ahí muy extraños, muy, muy divertidos también, porque, bueno, tiene que ver mucho el misticismo, tiene que ver mucho... Lo que viene siendo los espíritus Y tiene que ver mucho la vida de este pequeño Que escondida de sus padres Conoce a su bisabuela Y curiosamente esta mujer Que es la Roja, la bisabuela Vivía en un subterráneo En el terreno baldío de, de, Que estaba en la propiedad de sus abuelos
0: ¿Y por qué vivía?
1: Bueno, vamos a a, eh, para empezar vamos a hablar Que la Roja fue una mujer Que tuvo su propio contingente En la revolución mexicana Entonces fue una mujer muy bélica Una mujer que se mantuvo en la guerra de la Revolución Mexicana y yo creo que derivado de esos traumas, pues ella prefirió vivir en el subsuelo como si fuera una trinchera eh, uno llegaba al terreno y no se veía nada tenías que estar observando demasiado para ver que había algunas cosas que denotaban que había una persona
0: muy bien, y entonces tenemos aquí al niño, este niño curioso que no se podía quedar con la curiosidad de ir a ese lugar trasero. ¿Tenían prohibido estos niños, eh, él y sus hermanos, tenían prohibido dirigirse hacia este patio trasero, sí, verdad? Sí,
1: lo que pasa es que la personalidad de, de esta mujer, de La Roja, de, de Natalia Marta González, era, una, una, era muy polémica su personalidad, era una mujer que... Consumía mucho mezcal, o sea, alcohólica prácticamente. Eh, una mujer que siempre estaba armada y, y su revólver siempre estaba cargado. Incluso ella aún mantenía usando las cananas, incluso después de que pasó mucho tiempo. Estamos hablando del año de 1971. Ajá. Y las cananas, ellas, ella aún, seguía, aún así las seguía portando.
0: ¿Qué son las cananas? Perdón. Las
1: cananas son estos cintos o cinturones.
0: De las adelitas. Exacto,
1: Ajá. los que portan los cartuchos uh -huh. de las de las municiones o las balas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, es una manera de tener siempre consigo parque, parque es la, la munición o uh -huh. las balas que son necesarias para, para combatir o para defenderse. Entonces, ella jamás dejó de usar sus cananas.
0: ¿Todo el tiempo las utilizaba? Sí, si las
1: utilizaba. Eran muy bonitas porque sus cananas eran, no no eran cruzadas en forma de X, eran nada más hacia un lado, o sea, de la, de la parte derecha a la izquierda, porque ella ella era zurda y su revólver lo traía en la cadera izquierda. Uh -huh. la parte
0: izquierda muy bien qué interesante bueno esta novela como bien mencionas está basada en hechos reales que es lo que sí, te sucedió a exacto. ti en la infancia es, verdad
1: es, Está basada en hechos reales como toda novela pues porta algo de ficción no pero es es tiene es basada en, en hechos de la esencia reales. es real sí la, la mayor parte donde se basa pues es son vivencias y recuerdos
0: bien entonces debido a estas características tan peculiares de la roja Ustedes tenían prohibido visitar este patio trasero. Y bueno, entonces el niño Jorjito eh, sí. se aventura a ir a ese lugar.
1: Sí, mira, el terreno se encontraba en, en una parte de la Ciudad de México, en Coyoacán. Era un terreno bardeado. La casa de, de mis abuelos, pues prácticamente la parte de frontal pues daba la calle, pero la parte trasera era un terreno bardeado con una robusta barda. Eh, y esa parte tenía un pequeño patio antes de llegar al, al, al terreno donde era dividido el terreno por varios macetones rojos, esos grandes que tenían plantas. Entonces a nosotros nos prohibían pasar más allá de los macetones. O sea, decían que aquel que pasara eh, lo iban a castigar, lo iban a regañar, lo iban a pegar, porque ahí habitaba la loca y podría causarles daño. Entonces el temor que nos implantaron desde pequeños fue que no podíamos estar en esa zona del terreno baldío, porque podía salir la roca, la, la roja, perdón, y nos podía comer o, o pegar, o sea, mi tía, teníamos una tía que nos tiene como todo, todo
0: un misticismo, sí. ¿no? Toda una serie de leyendas, historias de la roja.
1: Ajá, mira, nosotros somos cinco hermanos. Mis hermanos mayores eh, siempre han sido muy traviesos, muy, muy traviesos cuando eran chiquitos. Vale, todavía que están grandotes, ¿no? Pero... Eh, eran, eran tremendos y yo era el más pequeño. Entonces, mi tía Linda, que nos lleva muy poca edad, o sea, la diferencia entre, entre el mayor y mi tía Linda son dos años, uh -huh. o no, creo que un año y medio. Entonces, prácticamente era nuestra edad. Y como a mi tía Linda no, no, nos encargaban a los cinco para que nos cuidara mientras estábamos en casa de mis abuelos, la única manera que ella tenía de, de controlarnos era diciéndonos como cuestiones de espantos, o sea, de, de atemorizarnos, ¿no? Y decía que la loca, que tenía poderes mágicos, nos decía que mataba a los gatos, les quitaba los ojos para, verlo, para poder ver en la noche porque se los ponía ella y que siempre nos estaba observando. Entonces, hasta cierto punto empezó a despertar mucho mi curiosidad. Eh, lo que ella nos decía, que, que era una bruja y que hacía conjuros y que nos observaba en las noches y que veía a través de los espejos de las casas.
0: Que se ponían los ojos de los sí,
1: gatos. Sí, eh, para ver en la noche se ponían los ojos de los gatos que había comido. Entonces, sí, en mi imaginación empezó a tomar una fuerza impresionante. Ahí lo, lo narro un poquito cuando digo que no sé qué era, nunca supe qué era lo que más predominaba en mí, si sí, el miedo hacia la loca o la curiosidad. Eran dos cosas que Compitían al mismo nivel. Tenía tanta curiosidad de saber quién era que yo pasaba horas en el terreno trasero, muy cercano a los macetones rojos, observando el terreno, o sea, desde lejos, desde los macetones. Para ver si la podía ver uh -huh. Y todos se dieron cuenta que yo estaba obsesionado Con, con alguna vez a ver a la loca Porque no la habíamos visto ni yo uh -huh. Entonces a veces llegábamos a pensar Que era mentira Pero luego en las comidas familiares Mi abuela hablaba de su mamá Que viene siendo la roja Y se ponía a llorar Y mi mamá la consolaba Entonces hablábamos, veíamos que los adultos También hablaban de este personaje Entonces eso le daba más credibilidad y el hecho de que no nos permitieran, y sí nos decían, pasando los macetones rojos vive la loca. Y si te vas allá, te puede dañar o te puede matar. Entonces, era un temor y a la vez curiosidad, como les comentaba, que yo siempre, siempre me, me llamó mucho la atención. Eh, cuando estaba en casa de mis papás, ya que vivíamos muy separados a casa de mis abuelos, bastante distancia, yo siempre en las noches me imaginaba cómo era la loca, eh, si, si volaba, si tenía garras, o sea, siempre a veces soñaba que me perseguía y siempre fue algo muy 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 influenciable en mi vida de, en, en mi infancia uh -huh. aquí se da otro factor que dentro de, de esta novela y que tiene que ver también un poco con, con la realidad es que yo fui muy sobreprotegido por mi mamá mi mamá me quería muchísimo que en paz descanse mi mami ella era, era bueno, fui su hijo predilecto, consentido Quizás también porque fui muy enfermizo de pequeño, ¿no? Entonces, eso hizo que, que hasta cierto punto, pues, esta forma de protección de mi mamá, pues, me volviera un niño un poco ingenuo. Pero también a la vez, un niño algo distante en algunos momentos de mis hermanos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero afortunadamente, siempre, como lo he comentado en otras ocasiones, he tenido una muy buena relación con mis hermanos, con mis cuatro hermanos, mis dos hermanas y mis dos hermanos. Uh -huh. Y en esta novela pues trazo más o menos esa parte, uh -huh. Uh -huh. donde eh, el niño, que se, prácticamente soy yo en, este, en esta novela, tiene la curiosidad por conocer a la loca que vive en un subterráneo. Uh -huh. Claro que eso, eso no lo saben, eh, decían que vivía ahí la isla loca, pero nadie sabe, bueno, de nosotros los, los, los niños no sabíamos que vivió en un subterráneo hasta que una vez yo me adentré y descubrí ese lugar.
0: Ok, no nada más te quedaste con la curiosidad Sino sí, fuiste
1: Se dieron las circunstancias para ir
0: Ok, y entonces ahí es donde empiezas a conocer a esta mujer sí, ¿Cuál fue escon... el primer impacto de Mira, conocer? Mira, yo a
1: Escondidas Escondidas la conocí Porque no lo podía decir O sea, una vez eh, Lo van a poder leer en la novela Por eso espero que la lean y la compren Claro que Ajá. sí eh, Se da una circunstancia en la que Este niño, que, que, bueno, que soy yo Se alcanza de entrar por azares del destino más allá del terreno y descubre a, a través de un amigo imaginario que también después lo verán en la obra descubre un lugar en el terreno trasero que es un subterráneo, algo parecido a una trinchera curiosamente eh, es, esa edificación que está en el subsuelo uh -huh, tiene tres, cuatro respiradores que son tubos de asbesto que es precisamente donde donde hace eh, donde está la cocina del, del, de la edificación subterránea y esos cuatro tubos de asbesto que están parados como una torre sub, sirven como chimenea Ajá. entonces eso eh, fue lo primero que me llamó la atención sabía que había un, un, un lugar abajo en la tierra porque se veía se veían unas escaleras se veía un lavabo unos tanques de gas y, y en, el, en el o sea en el, prácticamente escondidas en una zanja entonces, esos estuvo de esto yo me asomé una vez y vi que había ollas de, de comida, bueno, cazo, cazuelas de comida. Uh -huh. y, y yo, como todo niño curioso y travieso, lo primero que hice fue verlo y después echarle piedritas que caían en los, en los guisados. Y ahí fue donde empecé hasta cierto punto. No había visto a La Loca, a la persona que me decían que era La Loca, pero todos los fines de semana me escapaba de casas de mis abuelos escondidas, llegaba hasta donde estaban esos tubos de asbesto y aventaba piedritas a las cazuelas de la comida de la persona que vivía en, el, en, el, en la edificación subterránea, que, bueno, venía siendo la loca. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien, ¿y el primer impacto entonces fue muy traumático para ti? Y el
1: primer impacto, cuando la primera vez que yo la vi, la, la vi fue porque precisamente echándole piedritas a través de esos tubos que servían de chimenea, me asomé para ver si habían caído en la, en la, en la olla o en el, en el caso de comida. Y en eso vi que desde abajo me estaban viendo unos ojos verdes. Alcanza a ver un poco el pelo blanco, la, la, las canas que tenía, los ojos arrugados, la, bueno, lo que vienen siendo los ojos irritados, o sea, con mucho, Benita. con venitas rojas. Eso se lo vi hasta, de ve, casi casi hasta el iris como se le dilataba. Uh -huh. O Se fue impactante ver que una persona me estaba observando y yo automáticamente supe que era la loca. En ese momento dije: Sí existe y sí está ahí. Y salí corriendo. O sea, vi esos ojos. Hasta me caí del impacto, me volví a asomar, los volví a ver y me, me, me puse a correr. Pero curiosamente yo traía unos binoculares de, mis, de mi papá. Y yo, al, echar, al emprender, la, em, emprender la huida, olvidé los binoculares ahí. Uh -huh. y entonces. Regresé a casa de mis abuelos y también sabía que se me habían perdido algo muy importante, que eran los binoculares de mi padre. Entonces, no me quedaba otra más que volver a regresar por ellos en otra ocasión. Y en eso, ahí fue donde hasta cierto punto ya me vi obligado a estar yendo a ese lugar. Ya uh -huh. no nada más por curiosidad
0: Y algo, algo te llamaba, ¿no? Yo creo que de alguna forma estaban como destinados Estamos como conectados Conectados muy fuertemente Porque la tercera palabra eh, del título de esta primera novela Es el café El uh -huh. café que tiene que ver con toda esta historia
1: Cuando hablaban de la loca decían que era una mujer loca Porque comía gatos
0: Y sí comía y, gatos
1: Sí <risa> y leía el café. Ok, por uh
0: -huh. eso le
1: llamaban la bruja. La bruja, ajá. Eh, leía el café, eso decían, una mujer que comía gatos, que leía el café y que aparte, pues, era una mujer que también fumaba marihuana. Uh -huh. Uh -huh. Era una persona, hay, eh, dentro de la novela se dan cuenta cómo está toda la relación que tiene ella con la marihuana, es algo muy curioso, muy, muy raro, muy... muy ¿Cómo explicarlo? Es muy subgéneris. Es algo muy extraño porque nosotros, bueno, eso lo sabíamos, pues eso decían los mayores, ¿no? Y dentro de lo que cabe, yo no sabía exactamente qué era la marihuana hasta que ella me la enseñó cuando ya la conocí. Ajá. Entonces, es muy chistoso porque ella me enseñó a mí leer el café. Una vez que logramos nuestra amistad, que nos volvimos amigos, bueno, entre comillas, yo la consideraba mi amiga y ella no a mí al principio. Ajá. A mí me consideraba el fisgón, el metiche Y yo la consideraba mi amiga bueno,
0: Pero en el fondo yo creo que sí Sí, crecer, obvio, buscar. obvio,
1: todo cambió en, en el momento en que empezó a haber una relación Aunque fue una relación al principio muy tosca Porque ella tiene un carácter horrible Era muy agresiva Era una mujer este muy grosera Muy grosera
0: mal hablada. Era mal
1: hablada Altísima, de unos 75 peli. Bueno, en su momento cuando era joven fue pelirroja Por eso también le hicieron la roja Entonces era una mujer con una personalidad impresionante Impresionante, O sea, toda la gente se quedaba eh, cautivada, cautivada con su personalidad. Eh, fue una mujer muy importante en la Revolución Mexicana. Bueno, eso lo vamos a tocar en otra ocasión. Pero la Roja fue, fue un ser muy, muy importante. Y sí, tenía que ver con los espíritus. Ella tenía contacto con un espíritu llamado Raúl. Ajá. Que es el, niñito de, que el, 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 niño, el niño imaginario que yo tenía como amigo cuando la conocí. En, básicamente era un espíritu Estamos hablando entonces de eso ¿no? Uh -huh. Que eso también lo van a ver en la novela o sea, uh -huh. Por eso le estoy dando Pequeños detallitos de cómo es eh, Cómo está compuesta esta novela De por qué este niño Un poquito enfermizo ajá, Conoce a esta mujer Que es la, la loca Que viene siendo realmente su bisabuela Y viene siendo la, la polémica roja ¿no? Esta maravillosa mujer Temida por muchos Revolucionarios
0: Ok, fabuloso Bien, entonces tenemos a este personaje Ella te enseña a leer el café Y tengo entendido que también a ella Ella el café le salvó la vida, ¿no? Ya habíamos mencionado, me parece Sí, en el
1: mira, anterior. cuando Yo empiezo a indagar más en la familia Porque yo ya empezaba a escondidas A tener mis, mis, mis clases de café Con mi bisabuela Mi tía Linda precisamente Y, otros, otro, y bueno, los otros tíos y Incluso mi madre y mi abuela Decían que ella le había ido muy mal en la vida porque había leído el café Entonces, ellos atribuían que el ser una lectora de café le había traído muy mala suerte que por eso es que había tenido una vida tan difícil, porque fue una vida sumamente difícil, falleció toda su familia en la revolución, los fusilaron en, en el patio central de su hacienda fue una mujer que con momentos drásticos horribles, horribles, pobrecita en su, eh, ella sin querer fue a dar a la, a la bola, como decían si a los grupos revolucionarios a la edad de 13 años una mujer que venía de un estatus impresionantemente alto de la, eh, su, tío, eh, su, su tío era don Luis Terrazas Fuentes o sea, tenía gente que son, son acaudalados hacendarios y empresarios del norte del país y sin embargo ella al, al venir este momento tan difícil, bélico queda, en
0: la nada. queda
1: atrapada en un grupo revolucionario uh
0: huérfana, uh -huh. completamente Huerfana, sola huérfana,
1: sola la violan eh, masivamente, o sea, pobrecita, o sea, muy mal. Pero ella afortunadamente y gracias al café, porque a ella su nana, que es Teresa Urrea, la santa de Cabora, quien fungió como su mamá, su nana durante los seis primeros años de su vida, eh, le enseñó la lectura del café. Entonces, gracias a que ella leí el café, sí, bueno. se puso a leer café dentro de los grupos revolucionarios y le empezaron a ver como una mujer con una gran capacidad asertiva en la lectura del café y empezó a ganar no, renombre, respeto y después incluso llegó a liderar los grupos.
0: Muy bien. Y entonces en esta novela, porque no les vamos a spoilear todo, no. eh, también el café juega un papel muy importante sí, no. en la vida del de otro personaje.
1: Exacto. Esta novela, la, la El niño, la loca y el café, en sí es una novela que trae entrelazada a otra historia la historia de Roberto Cosío que también está basada en hechos de la vida real claro que alterando los nombres para no meternos en problemas uh
0: -huh.
1: Roberto Cosío es un policía eh, que está en la, eh, estaba en la Policía Federal cuando eh, conoce, a, bueno, conoce a un lector de café que ya sabemos quién es ¿no? Y el lector de café le lee el café Y él piensa que esa lectura no es nada buena Porque siente que no hay nada asertivo Pero conforme se empiezan a, a, a transcurrir Después de la lectura del café Los hechos en su vida Se empieza a dar cuenta que la lectura Es totalmente correcta lo Y va más
0: allá, ¿no? De... Incluso,
1: eso sí no lo podemos decir Porque es la trama más importante Dentro de la novela Ajá pero sí, eventos impresionantes que pasaron por la lectura hacia Roberto Cosío. Estamos hablando ya en el año de 2016, cuando Roberto Cosío se ve, siendo policía, eh, eh, se ve en un problema muy serio, que su hijo está por morir, lo desahucian, tiene un, un, un problema en el corazón muy fuerte. Entonces requiere una operación que tiene un costo de 300 mil dólares para poderlo salvar. E imposible poder juntar esa cantidad ni para un, nombre tan, un hombre tan trabajador como Roberto Cosillo. incluso él y sus hermanos vendieron sus casas, terrenos y no, no alcanzaban a juntar esa importante suma de dinero para poder operar a su hijo y su hijo tenía dos meses nada más para poder, poder eh, lograr esto entonces Roberto Cocío lo que sin, eh, por azares del destino se involucra con un grupo de maleantes que le ofrece ese apoyarlo. grupo, apoyarlo con los gastos, siempre y cuando pertenezca a ese grupo de extorsionadores, secuestradores y narcotraficantes.
0: Y bueno, ya no vamos a contarles uh -huh. más de la historia para que se queden con la espinita y, y vayan a verlo, porque esto de verdad es impresionante. Eh, yo recuerdo, bueno, cuando me contaste por primera vez esta historia... De verdad que te quedas conmocionado, te quedas conmovido, uh -huh. se te salen las lágrimas, sientes un insight, un éxtasis místico que dices, ¿cómo puede ser? De verdad es una historia fascinante, una historia muy bonita y cómo el café eh, está involucrado con esto. Ahora, eh, tenemos aquí también tres símbolos, una lectura, un dije y una fotografía. Que está, bueno, por supuesto el café, como es es el primordial, pero que estos tres símbolos que tú señalas en tu página, que por cierto es una página muy linda, hemos recibido comentarios eh, muy positivos acerca de, de, de toda la dedicación y el diseño, porque déjenme les digo, el autor mismo aquí, Jorge Rosell es el que ha diseñado esa, esa misma página que le ha puesto muchísimo amor para ustedes. Entonces, platícanos, bueno, una lectura que está vinculada con el café, bueno, sí, un dije y una fotografía.
1: Bueno, el dije, precisamente, tenemos que hablar de algo muy importante. Hay un punto clave en esta novela, que es la que entrelaza las dos, bueno, las dos historias. La del, de la loca y el bisnieto que conoce a la abuelita, a la bisabuelita, perdón, y la de Roberto Cosío, que es el policía que años después se encuentra en este problema donde su hijo requiere de una operación carísima, ¿no? Aquí este, el, el, el dije tiene un papel muy importante porque el dije... Es un dije que tiene una estrella de tres puntas y que a su vez lleva una pequeña paloma en el centro. En la religión católica se llama la, la, la Santísima Trinidad. En algunas otras eh, culturas es la Tristeta o la estrella de tres puntas. El trisque, el trisque, la Triqueta, la, para la triqueta las también. Otras el Tricedal. O sea, son, son varias la, las simbologías que abarca en, en diferentes culturas y en diferentes épocas. Entonces, este símbolo de, los, de la estrella de tres puntas en el café, en lo que viene siendo la parte de la lectura del café y basado en la filosofía de la tierra o de la naturaleza, la estrella de tres puntas significa los valores y los principios. Y la leyenda dice, en esta vida, cada vez que tengas un problema o que luches contra una enfermedad o por un sueño o por un proyecto, lucha con valores y principios y tus éxitos serán permanentes
0: que Fue algo de lo que, con lo que cerramos el podcast pasado y esto es el, el mensaje que da este símbolo, ¿no?
1: Este símbolo es el mensaje precisamente que se le da a Roberto Cosillo. Uh -huh. Lucha con valores y principios y tus éxitos serán permanentes. Uh -huh. Y precisamente él estaba frente a un dilema muy importante, que es si realmente él pertenecía a una banda que podía cubrir los gastos de su hijo, de la operación de sus hijos pero entonces renunciaría a sus valores y principios. Uh -huh. Pero si no obtenía ese dinero, se moría su hijo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que tú puedas actuar con valores y principios? No aceptar un dinero que salva la vida de tu hijo y que tu hijo se salve. O sea, ¿qué tendría que pasar? Porque eso, eh, imagínense, uno ama a sus hijos y por sus hijos da todo. Y si no tiene dinero y de repente te dice una banda de malhechores yo te doy el dinero, pero pues eso va a salvar a tu hijo, ¿qué harías? ¿Actuarías con valores y principios? ¿Lucharías? Como, como lo que le, le mencionó o el mensaje que le dio a Roberto Cosío, el café de luchar con valores y principios. Cada vez que luchas contra un problema, contra una enfermedad, por un sueño, por una ilusión, por un proyecto, lucha con valores y principios y sus éxitos serán permanentes. Eh, aquí hay algo muy importante Cuando hablamos de permanente Es quiere decir Posiblemente la gente, hay gente que tiene éxito Pero cuando no está acompañado De los valores y los principios El éxito es muy corto Es como una, un, una pequeña llamarada y se apaga En cambio las personas Que luchan con valores y principios El día que tienen éxitos El éxito es permanente
0: Muy bien y entonces este dije bueno también vamos a ver aquí el poder la intención el poder que puede tener un objeto que representa mucho no, no es un simple objeto no sino que tiene una aura tiene una intención ha pasado por diferentes manos y se le atribuye el milagro a, al objeto no que va uh -huh. acompañado de toda una historia que va acompañado de pues una energía de digamos a lo mejor de todos los personajes que han intervenido que uh -huh. eh, todos han puesto su intención en este objeto que
1: de, bueno, para lo porta. Este dije es muy especial porque este dije trae en la parte trasera grabado el nombre de Francisco Ignacio Madero
0: Y vamos, eh, bueno, antes de ir a esta, esta parte de Francisco y Madero Estamos hablando aquí también dentro de los símbolos una fotografía ¿Qué tiene que ver la fotografía?
1: La fotografía precisamente en la novela tiene que ver eh, la parte en donde el niño Mientras está conociendo a, a La Loca, bueno, cuando está descubriendo a este personaje que vive en el terreno trasero este, y abajo tierra, cuando descubre a esta mujer, en ese mismo momento se suscita otra cosa. Él, él empieza a tener una relación con su amigo imaginario que realmente es un espíritu llamado Raúl. Raúlito, que es otro niño, que es este espíritu maravilloso, un espíritu de luz le dice a, a Jorgito, al niño que, que, que es el, el bisnieto de la loca, le dice que la loca que vive atrás del, del terreno es su bisabuela y que es Natalia. Pero en su mente el pequeño niño no sabe que Natalia es ella porque por azares del destino encuentra la fotografía de Natalia pero cuando era chica, cuando tenía 12 años. Y en esa fotografía está Natalia sentada junto a Francisco y Madero en el Palacio Nacional, cuando Francisco Madero era presidente. Así. Entonces, de repente, poco antes de encontrar esta fotografía, eh, este pequeño niño, Jorgito, había ido a, de excursión al, al Museo de Chapultepec con la escuela y ve esa figura en un mural el en el Castillo de Chapultepec y él piensa que esa persona es el rey de Chapultepec. Entonces, cuando ve a la niña que está sentada, ella, que es Natalia, ella dice, y esta es la princesa de Chapultepec, y se queda con esa idea, y se queda con esa fotografía. Y esa fotografía es muy importante en, en esta trama, en esta novela, porque esta fotografía es la que desencadena todos los eventos en el pasado, porque el niño tiene un viaje astral, o tiene viajes astrales, y viaja al pasado, y conoce a su Isabela a la edad, a diferentes edades, pero chica.
0: Y bueno, y no nada más es un viaje astral, ¿no? Sino que va como un espíritu encarnado. Exacto. Que es de lo que hablamos. Es algo muy
1: importante. Anterior. Vamos a hablar de, de otra persona que es muy importante, un personaje muy, muy importante que se llama Teresa Urrea. Si ustedes la googlean, es, es la Santa de Cabora, nana de, de, de Natalia Mata González La Roja. Ella fue una mujer muy polémica, prácticamente, se podría decir, yo puedo asegurar, que fue la que empezó la revolución mexicana la que empezó contra el régimen de Porfirio Díaz. Esta mujer por las injusticias del régimen de, de Díaz, un, un, un régimen que sí generó muchísima eh, evolución eh, en tanto económica, política y de estructura en México, pero a costa de una diferencia social, que puedo decir? Hasta grosera. O sea, la pobreza a su máximo extremo con la riqueza a su máximo extremo. O sea, una diferencia social que tarde o temprano iba a explotar. O sea, sí, yo no dejo de reconocer que el gobierno de Díaz tuvo un, un avance muy importante, muy, muy importante en cuestiones económicas, pero un precio muy caro, muy injusto y muy inhumano.
0: Y entonces ya eh, hablamos en algún podcast acerca de ella, profundizaremos uh -huh. más en el futuro, acerca de esta, este gran personaje, la Santa de cabora Bien, y entonces, en esta novela también hay una interacción de, del niño uh -huh. con la Santa de cabora Santa, y,
1: Precisamente porque tiene viajes astrales y regresa en el tiempo, pero regresa como un, un espíritu encarnado. Uh -huh. Hemos comentado que un espíritu encarnado es un espíritu que porta carne, lo mismo nosotros en sí, ahorita estamos viendo somos espíritus encarnados, pero estamos en un tiempo relacionado a nuestro cuerpo, uh -huh. pero cuando un espíritu encarnado se presenta en otra etapa de vida, entonces sí es algo muy, muy diferente, es como si una persona viajara en el tiempo y puede sentir el calor, el frío, el hambre... Uh -huh. ...o las inclemencias de lo que le rodea en ese momento... O sea, ...es un espíritu encarnado... ...incluso puede ser un ser vivo en otro tiempo... ...que puede morir, morir en ese tiempo... ...si está bajo peligro en ese tiempo.
0: Muy bien, entonces aquí tenemos a Jorgito ...que va de un lugar a otro... ...y la fotografía como si fuese un puente también... Sí. ¿no? ...entre estas diferentes dimensiones en el tiempo.
1: Ajá. Y esa fotografía prácticamente es la que... ...desata todos los acontecimientos... En relación a la novela. Ok, uh -huh.
0: muy bien. Y el, el siguiente tema entonces es Francisco y Madero. Dices que el dije eh, de los valores y los principios, la triqueta, el trisquel, la estique de tres puntas, tenía en la parte trasera a Francisco y Madero. Ya nos comentaste que él, pues para ti era el rey, el rey de Chapultepec. El Chapultepec.
1: Pero realmente, ¿por qué él te tenía que ver con Natalia Mata González? Pues porque él era el padrino. ...de Natalia Mata González. Incluso él fue el que le puso el nombre de Natalia.
0: Ah, muy bien. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver aquí con esta...? Y Bueno, era su padrino. ¿Y eh, cómo se relaciona con esta historia?
1: Se relaciona porque Francisco Ignacio Madero... ...era un hombre eh, medio un escribiente. O sea, una persona... ...que se comunicaba con los espíritus... ...a través de la escritura.
0: Hoy Vamos a hablar en eh, nuestro siguiente capítulo... acerca de uh -huh. este tema. De
1: las, de Entonces... La mis, mis tatarabuelos los papás de Natalia eh, sus tíos y bueno todo el grupo social que tenían que era un grupo social muy importante hacían sesiones espirititas con las mesas redondas de madera uh
0: -huh.
1: y bueno el del, grup, del, gru, del grupo prácticamente el líder era Francisco Ignacio Madero muy bien hay que recalcar también hay algo que confunde un poquito en la historia viene siendo que eh, cuando uno pertenece a un grupo espiritual, a un, un Akerlarre, o bueno, a un grupo que tiene que ver un poco más con el espiritismo, pues uno entra con un nombre espiritista. Hablamos que Alan Kardec, su nombre no es Alan Ala Kardec, ¿me uh -huh. explico? Sin embargo, su, eh, él, al ser un gran espiritista, tomó el nombre de un druida, que es Alan Kardec. Uh -huh. Francisco Ignacio Madero tenía también su nombre. Mágico para nombre estas, espiritual su nombre espiritual Que era Indalesio
0: Por eso muchos piensan Que la I es de Idalesio, o Indalesio. Indalesio. I, Indalesio
1: Indalesio Indalesio No, Indalesio Indalesio, ok O sea Todos piensan No, es que no. se llamaba Indales No, ese era su nombre espiritual Lo que pasa, es que pasa es que Indalesio quiere decir La persona que se comunica con Dios Ese es el nombre ¿Sí me explico? Ok, okay. Entonces él traía su propio nombre espiritual O el mensajero de Dios Algo así quiere decir y, y eso fue lo que generó un cierto tipo de confusión en la historia. Que uno dice, bueno, pues sí, si era indalecio pero en la, es como, por ejemplo, tú eres Samak. O sea, te, te conocen uh -huh. como Samak en la parte espiritual, pero tienes tu nombre, tu, tu nombre de pila, tu nombre, eh, eh, tu nombre legal o tienes con otro nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que genera un poquito la confusión, curiosamente... Y la gente dice, no, estuvo polémicas, decían, no, que se llamaba Endalesio. No, es Francisco Ignacio Madero. Ahora, recuerden también que en esa fecha la ortografía era, era diferente a la actual y por eso había nombres con I que se escribían con Y. Uh -huh. Y Francisco Ignacio Madero escribía su nombre de Ignacio con Y.
0: bien eh, entonces pues tenemos aquí esta esta novela el niño la loca y el café que ya nos has dado una semblanza de lo, de lo que trata eh, platícanos ya está disponible
1: sí por supuesto lo pueden adquirir en alchemist ¿no? Muy bien, en sí. tu página eh, incluso dentro de tu página hay una página exterior para relacionar la novela eh, bueno ahí das al botón y te da te lleva directamente a la compra de del libro a través de Alquimist ¿qué ventaja tenemos con Alchemist? que todos los libros que salen o que vienen de parte de Alquimist vienen autografiados
0: muy bien, genial
1: Ajá. también ya la podemos encontrar en Amazon uh -huh.
0: y eh, también eh, en los próximos días va a estar ya disponible en, en poco tiempo se va a
1: encontrar ya en Gandhi, se va a encontrar en el péndulo, se va a encontrar en el sótano en el ermitaño eh, en, también el, en Producciones Cetinas Que es, que es en, en, en línea uh -huh. este, Y bueno, varias más Casi en todas las librerías
0: Excelente Y también la presentación del libro, ¿verdad?
1: Bueno, la presentación va a ser el 5 de abril Exactamente en el Centro Histórico uh -huh. Ya después les pasaremos bien los datos Porque no tengo en el momento ahorita la, la, la dirección Pero uh -huh. se las paso eh, Es un nostal que estaba a espaldas del, del templo mayor y exactamente muy, muy cerquita de donde están las, 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 bueno, las excavaciones y ahí, es esa misma calle.
0: Muy bien, ¿con qué mensaje nos quedaríamos después de esta transmisión?
1: Bueno, yo, yo en sí el libro, el mensaje más importante es precisamente lucha con valores y principios y tus éxitos serán permanentes. Así es, muy bien.
0: Y otra parte también muy bonita muy interesante que es que el amor inocente todo lo, lo todo, lo sana.
1: todo eh, lo sana en esta novela cuando el niño bueno Jorgito, eh, está por encontrar a la roja bueno por descubrir el escondite de la roja porque es el escondite a la, a la edificación subterránea y de repente encuentra este espíritu de Raulito y Raulito habla precisamente de eso que el amor todo lo sana ajá uh -huh. Y como Jorgito está enfermo, pues también parte de su ilusión es que el amor lo sane. Ajá, uh -huh. Incluso hay un pedacito donde le dice él, oye, le dice, es que el amor todo lo sana. Y él dice, oye, entonces yo estoy enfermo, ¿quiere decir que yo no, estoy, que, que yo no amo? Y dice, no, quiere decir que tú te vas a sanar con amor. Uh -huh. Y es, son cositas que, bueno, que uno, que es muy chistoso porque efectivamente aquí hay cosas que tienen que ver con el amor... Y el amor, lo hemos dicho, y yo en las lecturas del Café lo digo, es la, la fuerza más poderosa del universo. Y es la fuerza incluso que crea la vida.
0: Y la roja que estaba colmada de resentimiento, odio, odio venganza. Ella había perdido
1: el amor. Ella había perdido el amor hacia ella, hacia la humanidad, hacia todo. Y la única oportunidad que se tenía para que todo cambiara, o para que quizás casaran otras cosas, tener un futuro para ella, era reencontrar el amor.
0: Y lo encontró...
1: En... Hay que ver la novela. Claro,
0: hay que ver la novela. Y bueno, tiene un desenlace la novela, fascinante la y como el amor es también fundamental uh -huh. en toda esta historia.
1: Bueno, la, la, el niño, la loca y el café, lo primero que vamos a tratar viene siendo la parte prácticamente donde se conoce... Eh, donde el bisnieto conoce a su bisabuela que es la Roja y la historia de ella un poquito la segunda parte la segunda novela que es la que viene es ya donde habla de la vida de Teresa Urrea en relación a Natalia Mata y Francisco Ignacio Madero en relación a Natalia Mata en su niñez y cómo va creciendo esta niña porque ya se había predicho antes que iban a ser eh, el odio eh, el, en el, eh, cuando cuando le llega el mensaje a Francisco Madero, le dicen que en el vientre de, de la mamá de, de Natalia Mata existe el odio. Va a nacer el odio. El odio rojo. O sea, todo esto que vino después. Eh, y sin embargo, podemos, en, en, se van a dar cuenta que el odio cuando se direcciona de otra manera no es lo que todos dicen. Es Cuando el, el odio tiene que ver con la justicia automáticamente hay un tipo de compensación uh -huh. y es como si nosotros, eh, esto, esto tan difícil que es el odio, lo podemos encaminar hacia algo positivo, potencializa y cambia todo.
0: Oye, fíjate qué curioso, porque hoy en la mañana estaba viendo qué post iba a publicar, y justamente eh, acerca de las envidias, que mucha gente me llama diciendo que, que hace, que las personas es que lo envidian, que les tienen hoyos y demás, ¿no? Y entonces le pregunté a mis guías, me dijeron, pues algo que, que yo ya sabía, pero no lo había aterrizado y me dicen, bueno, a todo el mundo le aconsejo, pero me dijeron así el paso, ¿no? Recibes esa energía, la llevas a tu corazón y tú la transformas en amor y mantralizas tres veces, amor, amor, amor. Y yo lo que veo aquí, que me estás diciendo, es ella, todo ese odio que recibió, todo el daño que, que ella recibió, que miró, que, eh, que era muy frustrante, que le generó tanta rabia, uh -huh. ella eh, lo transformó en ese amor por querer salvar a las mujeres, por querer salvar a las personas, por contra, que, la, injusticia. contra la injusticia, contra el abuso. Y entonces, en realidad, era... Pues el, el amor, ¿no? Lo estaba transformando Exacto. de esa manera, era... aunque cargado pues de guerra, sí. de, eh, no sé, de...
1: De muchas cosas, muy, o sea... Sangre. No sabemos qué tanto vivió, pero lo que vivió, de alguna u otra forma, todo ese odio lo, lo canalizó contra las personas malas. Este Sí, fue una asesina, sí, está considerada como una asesina, pero ella no mató sin haber... Eh, como justificadamente o sea, mataba a los violadores de niños y de mujeres en la revolución mexicana y le empezaron a temer al grado que un tiempo dejaron de hacerlo los, los eh, a pesar de que no había policías no había nadie, y lo dejaron de hacer porque sabían que La Roja podía llegar y vengarse de esas, de esos homicidios de esas violaciones uh -huh. Uh -huh.
0: muy bien, y como mencionamos en el episodio anterior ¿no? Uh
1: -huh.
0: De que pues a veces para que exista un equilibrio una justicia, pues Sí. Eh, se puede... Por eso ella eh,
1: Bueno, él, ella decía mucho Que ella perdonaba siempre y cuando Los malos habían cometido su, 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 Habían pagado Su cometido, o sea Te perdono, no puede haber perdón Si no hay justicia uh -huh. Uh -huh. Eso era lo que siempre dijo uh -huh. O sea, a esos secuestradores Asesinos, violadores, los perdonaba Pero que siempre y cuando ya estuvieran bien muertos Bien quemados, bien destrozados Y bien sufridos, entonces ya los perdonaba uh -huh.
0: Así es, Ajá. pues muy bien, pues muy interesante, muy interesante, eh, gracias Jorge por compartir, eh, nos estamos viendo en, la próxima, en el próximo episodio, Ajá. los vemos allá en la presentación, vamos a hacer varias, esta va a ser la primera, la principal, pero vamos a estar por ahí en varios lugares, ¿verdad?, sí. con la presentación. Sí, sí,
1: este, les, les sugiero, no es que sea el autor, pero sí si compren la novela, está muy interesante, y todo lo que les hemos, los pequeños chispazos que les hemos dicho se unen maravillosamente en esta novela.
0: Así es, mm -hmm. eh, es una novela fascinante que tiene de todo Sí, tiene
1: de
0: todo Y que es interesante desde un principio, ¿no? Y con esta historia tuya que ya también después platicaremos acerca del tema Bien, pues nos vemos en la, en la próxima, en el próximo episodio Y vamos a hablar acerca del espiritismo de estas mesas de Redondo, madera Estas mesas redondas Y cómo, bueno, pues Francisco y Madero Y cómo el espiritismo juega un papel súper importante en el destino de México
1: Y también, bueno, el espíritu de Raúl Raulito, del que hablamos,
0: uh
1: -huh. es un espíritu y tiene sí. que ver con Francisco Ignacio y Madero. Si quieren saberlo, también está ahí en la, en la novela. Sí,
0: porque también hablaremos, tenemos un capítulo acerca de justamente los amigos imaginarios. Bueno, tenemos uh -huh. otro episodio, vamos a... Eh, eh, que muchas veces los muy...
1: amigos imaginarios de los niños son espíritus.
0: La mayoría uh -huh. de las veces, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. Nada más nuevamente repítenos dónde pueden encontrar el libro.
1: Alchemist Ahí lo pueden encontrar, ya está a la venta, váyanse a la página.
0: www.alchemist.com.mx Pero también está la página de La Roja, ¿no?
1: Sí, también. Es www.laroja.mx Ahí van a encontrar este, los botones de compra y se va a direccionar directamente a Alchemist. Recuerden que si lo compran por a través de Alchemist va a venir este autografiado, así que mándenos su nombre y todo, y les autografiamos. Con mucho gusto este, este ejemplar. Muy bien. Eh, Y en Amazon, pues sí, también busquen una, en Amazon, ya está ahí. En, en, en Amazon tiene un, un costo de 25 dólares. Este, ahorita hay una preventa de promoción, por si, si alguien en este podcast puede, luego, luego lo está escuchando y, y le da tiempo, pues tú entra en la preventa.
0: Ajá, para México nada más está uh -huh. la preventa, ¿no? hay sí, no nada más para México. Alchemist. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pronto eh, se abrirá eh, este, la oportunidad de, pa de participar en esta primera presentación. Tenemos cupo limitado, así es que sí tienen que registrarse porque eh, tenemos un sí, número limitado son, de personas.
1: Es un lugar no es tan grande, bueno, eh, cabrán como 120 personas, está muy limitado. Entonces, por favor, eh, vayan apartando para que puedan apartar su lugar y estén ahí.
0: Para pasar una fabulosa velada contigo, con uh -huh. el autor. Pues muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Sana. Y bueno, pues nos estamos viendo al próximo episodio. Ok. Eh, gracias por escucharnos aquí en Soy Bruja y que Bendiciones.
1: Bendiciones.